0: Tovább szimatol a négy Józsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 15 percen, folytatódik a millás reggel itt, a 9.9 Csezzi Rádiónács Gábor az egyik hallgató. <gül> <gül> és mi állom, Itse igen. <gül> <gül> no, uh, 0-30-20-10-9-09 egy SMS, pont ezt a szenvedélyt bírom bennetek, írja a hallgató, amikor egymásnak feszülünk, ami én
2: Andi hangosan fölröhögött, Igen. és azt említette meg, hogy a zene alatt illetve adáson kívül elhangzó riposztok, illetve egymásnak feszülések ha egyszer az adásba kerülhetne akkor az lenne az igazi szenvedély de hát annak egy része nem lenne szalonképes de hát Igen. ki tudja, hogy ez változik a világ annyira, hogy az is rádió tehát váljon egyszer mi akkor folyik itt köztünk
1: Na, most pedig jöjjön, ami kedden jönnie kell, azaz...
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödörc bajusz nélkül, senki nem lehetett tős de Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
1: No hát, hogy egy kicsit az adás szerkesztés heroikus küzdelmébe is beavassam a nagy érdemét, hiába van kerekéfordulója a vízaknai csatának. Hiába van kereképfordulója a Piski csatának. Bem József neves ütközetei ezek. Hiába van a Braniszkói áttörésnek kereképfordulója, az én stábom háromnegyede azt mondta, hogy katona Csaba mesél a múlt Rovatban, túrzogábor Gábor íróról beszélgessen, úgyhogy én kivonulok a műsor készítésből és ezekről a, há- ezzel, erről a három ütközetről fogok mélt... olvasgatni, sutyiba pad alatt.
2: A méltatlanul elsüllyedt zsenik kategóriája az a legizgalmasabb a műsornak, és Túrzó Gáborról mindenképp érdemes beszélnünk. Ugye Csaba, jó reggel, szia! Halló!
1: Nem halljuk katonacsonyát, megunta az egészet és ránk. Hát, olyan szépen bearangoztam. Tette a telefon. Na, akkor gyorsan Egy elmondom a hallgatói jöjjjön. SMS-eket, addig, amíg Gács kollega megint tárcsázza szakértönket. Dízellel hajtok át minden nap a városon, én mindent megteszek a klímaváltozásért. Eljelj, kedves Mik, nem leszel népszerű ezzel az sms Aztán Gábor írja, autószerelektől autó, a régi autók hűtésének gumicsövei kibírtak 20 évét is de az új autóknál, amik már újra anyagokat is tartalmaznak, három-négy év alatt tönkre mennek, ez is egy öngól, ha a gyártás energia szükségletét beleszámoljuk a képletbe. Épp most jöttem vissza kutyasétáltatásból, egy úrinak nem nevezett ember előttem dobta el a cigis doboz műanyagját, fölvettem, utána vittem, uram ezt elejtette, és remélem a cigicsiket és a kukába fogja kidobni, nos erre azt kaptam vissza, hogy törödjek a magam dolgával, és mindjárt előveszi a bicskáját persze nem vett elő, de ezzel mégis mit lehet kezdeni? Néhány kivételtől eltekintve pusztuljon csak az emberiség, írja a hallgató. Ezzel is illusztrálva, hogy nem egy egyszerű dolog, ez a körforgásos gazdaság. Na, vissza a Csabához. Szerbusz, jó reggelt, reméljük nem hallottad a felvezető köröket, mert nem akarjuk, hogy a tét agyon nyomjon. Itt vagy, ugye?
3: Itt vagyok, itt vagyok, itt no. történet, jó reggelt kívánok. Nem
1: csatázunk, se vízakna, se piski, se branyiszkó
3: Na, hát azért talán nem fogok annyira csapodást okozni Túrdó Gáborral, bár bármennyire is.
1: Hát nekem úrkozni.
2: mindenképpen, de én törpe minoritásra. Jaj, ne sajnáltasd már magad, Maci, döj hátra, és...
3: Ezt ez esképpen nekem ez már hiány, az, hogyha nem csinál volna Némi nem, né, <gül> minem, hogy csatározás azon, hogy mi legyen a téma, egy jó, hogy de most Túrdó Gábor védelmére kelek. Mert hogy egy olyan íróról beszélünk, akinek az életművét szerintem a magyar lakosság többsége ismeri, de éppen a fogalma nincs, hogy neki is köze van hozzá.
4: Uh-huh.
3: Ez meg ugye mindig egy igazságtalan dolog, tehát ugye erről már többször beszéltünk, hogy valahogy a vagy a kanonizálás, vagy a memória tudatosan, tudatlanul időnként felemel embereket, másokat meg nem emel föl. Most, ami és illeti, és ami miatt most megemlékezünk róla, hogy mint az apropója az, hogy a halálának a 40. évfordulója van, hiszen 1979. február 7-én. Halt meg, Tehát ez adja nekünk a lehetőséget, hogy mindezt 66 évesen elhúnyt kiváló íróról, kritikusról, műfordítóról és forgató íróról megemlékezzünk. De hát, hogy tegyük mindjárt, hogy miért mondom én azt, hogy szerintem mindenki ismeri az ő munkáit, vagy olyan munkákat, amiben ő részt vett, maradjunk a filmeknél, jó? Tehát itt mondok néhány filmcímet, korai időszak. Én és a nagyapám szerintem, de mindenki látta az 50-es években, az egy az egyszerűen legenda egy fiú esetett Ótmari van a szőreg, a papadosszerelem vett túl, és hát mondom a legismertebbet, ez a Feketeváros. Uh-huh. A bizonyos vesenyei Ferencnére, Fekete ahol ugye, ő játszik örgelyi, a Lispánt, akit azt hiszem végén sajnálatos módon Igen,
2: <tus> hát, és akkor Kvendel Apót emeljük, mert szerintem
3: mindenkinek. Hát, ő volt még az Pécsi Sándor. Ezt is csak
2: azt mondani, hogy ő egyszer
3: egy úgymond külön posztot minimum megír, egy egész zseniári színészről beszélünk. Bizony, Na hát Úzdó Dolgából forgatók zsíróként jegyezte ezeket a filmeket, és akkor azt gondolom, hogy ez már önmagában megérne annyit, hogy beszéljünk róla. De hát volt őgyfordító is, Gottfried Kenzertől, a sajnálatosan fiatalon elküntődön fog fordított mindenkitől. A regényeket is írt, majd erre is ki fogunk térni, és uh, Szikmati Szerzőként ez Bened Lódi Zsivon dropponokját vitte, nagyon nagy sikerrel, több értépeden át színpadra, és akkor adódik a kérdés, hogy ki volt ő, hát Úrzel Gábor, ezzel a nével elég úgyisnak tűnik, hogy is családban származatja ugye, az adja magát szó szóval nincs róla szó szóval nincs róla, bajáról testre származott sváb, pékek utódjáról beszélünk eredetileg ugyanis ez volt, hogy Rutters mit Károly ebből lett Úrzó tehát megváltoztatta a nevét Budapesten született 1912-ben, március 26-án és nagyon fontos itt megint csak hangoztatni, hogy valóban az úgynevezett vépise türkájba keveredett így nemzedékeken át tígséggel foglalkozó svábok leszármazottja, de amikor ő megszületik Budapesten már réges-réga szorosan vett belvárosban az úgynevezett státban léteznek, és ő is úgy születik meg, hogy hát elvileg majd követni fogja ezt a mesterséget. A Váci utcában laktak egészen konkrétan, is itt volt Pék boltjuk. Az egy más kérdés, hogy ő aztán értelmiségi lett, egyetemre járt, és innentől kezdve idéznéme Hegerűs Gézát, aki arról ír, hogy amikor ő egyetemre járt, tehát a két háború közötti időszakban, akkor egyáltalán lett kikkel járt össze a lakásán, tehát azon a lakáson, ahol ugye az édesanyja, Lottás, mint Károly, a később 20 20 édesanyja, akkor már meglőzve gyűlve, úgymond háziasszonyként működött. Néhány nevet említenék ebből a társaságból, akik 1923 23 as összejártak. Boldis Árivár, mint orvostan hallgató Szabó Zoltán, a Stotfiak <coughs> de a Fia Zsenie, Jékeli Zoltán, aztán Várkonyi Zoltán, ugye a filmművészet felül a közelítve, és egy bizonyos őrkényű, nevű gyógyszerész hallgató. Ez, ez elég jellegzetes társaságnak tűnik. Ugye bár, hát maga a maga hegedűs Géza, aki ezt megörökítette. Egészségében nagyon szépen ír erről, így fogalmazott, hogy Karcsi régi Mudi úri szobának berendezett szobájában, asztalra készített ezüstartóban, őségesen várt a cigaretta, a szivar, a tohánycában, pipadohány, mert koroda meg én pipáztunk. Az írasztalon pedig piros gyertyéiget, hogy ki ki azon gyújtson rá. Csak amikor már jó néhányan voltunk, és ültünk a bőr karosszékben, jött be Ruttesnit néni, nagyszátáhozva a frissenkisült sajtos mellette Karcsi az az ölt sártóztrikort. Kezei csókolom köszöntésünkre pedig így kezdte, egyetek ígyatok, fiaim! Most ez mutatja azt a fajta értelmiségi társaságot, a ügyét kibontakozóban volt, és hát ami az ifjú út Károlyt illeti, őt ebből a társaságból mindenki kedvelte. Nagyon jellemző, hogy hegedűs ír róla, hogy a magyar-német szakos bölcsész volt, mert annyira otthon volt a családjában a német kultúra, hogy hegedűs úgy foglalkozott, hogy az egész germanisztikából nem sok tanulni volt. De a családján is edentően németül beszélt otthon. Tehát ez, sokféle, ez, ez a régi pesti igazi polgárcsalád, és ez a polgárság nagyon sok mindenben megmutatkozott. Egyedek mellett maga a Turzú írja le azt, hogy egy bizonyos novatni úr bekopogott a nagypapájához, aki ugye szintén Pék volt már pestem, hogy ő bizony kiterítette, hogy a családnevesi származású, idézem, méghozzá lovag, ritter, font, citter, und elemental elment áll Mert hát a
1: Hitelesnek
3: tűnik. Roppan módon, igen, Roppan módon. Mire hát a, a bajai pék nagy nagypapa izegdi mozogni kezdett, hogy na hát mi az a elég bajai svába, hát igazán nem gondolnám. Majd Bovotny úr közölte, hogy éppen száz petákot, az koronát tenne ki, az, hogy megrajzolja a címet, húzom minden egyebet. És hát ezen a ponton lépett be a nagymama, mondjuk úgy, hogy. Józan eszel, ugyanis akkor lekapták a címet, a következő történik. Most papa nézi, néz, és azt mondja, hogy, és azt hiszi, kedves Novotnyi jobb lesz az üzletemnek, ha kírom a golfot, hogy lovag vagyok. Pízvást, nagyságos uram. Nagyon ritka szavú nézte a címet, majd ezt mondta. De Károly, ki lesz egy lovagnál?
1: Mondjuk <gül> <Vagyuk> jogos.
3: <gül> Abszolút persze. Má egyébként ez az, az apró részlet nagyon szépen mutatja túlzó írói eszközeit. Térünk azonban vissza még egy picit az életrajzához. <kül> Ugye? Elvégzi ugye az egyetemet, annak rendjés és szerint. Előtte egyébként a Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizik, és uh, ugye azokkor Pászlán Péter Tudományi Egyetemnek hívott, később jelte magyar-német szakára jár, aztán pedig különféle a katolikus már dolgozik, így a vigília a munkaközösségének a tagja. Ez a fajta katodizmus egyébként nagyon-nagyon meghatározza az egész életművét végig. És ez még 45 után is így van, de természetesen ott már döntően, Más irányba mozog, hiszen, úgy itt említettem, ugye részben színpadon, részben pedig a televíziót tekintve dolgozott be különféle anyagokba, illetve néhány izom és Svédországban is értve 1962-ben feleségül vett svéd hölgyet. Egyébként a szemmarad feljelzések szerint angolul, hollandul és svédul is tudott, anyanyelvként hozott a második, vagy hújteti első anyanyelvként hozott német mellett. Ez tulajdonképpen a rövid élet alaknak neki hiszen 1976-ban dinogosztó áltatnál egy agresszív rákot, aztán pár évvel később 1979-ben el is vette az ő életét, viszont fontosan ezekhez az utolsó évekhez kötődik, és ez a, ez a haláltözersége meg is határozza az ő élet, élet szerint a legnagyszerűbb darabját, azt mondom, hogy én az előbb idéztem, ez a belvárosi vidéke című munkája, ami... Hát, valahol, és most nagyon fogok mondani, tehát is stílusában, tartalmában valahol már a Júli határvidékén mozog, ha, ha mondhatok ilyen nagyot. Tehát ezek ilyen személyes visszaemlékezések, de nagyon-nagyon legényes stílusban megírva, és felidézve azt a régi, mire megjelenik a 70-es évek végén, a, a 77-es az ez a legény ezt a régesség rége eltűnt polgári világot, amit a nő fölnőtt, ami egészen elképesztő, hogy milyen, milyen. Annak kellnél, hogy nyilvánű érzelme érintett és ennek a félig regénynek, félik dokumentum ennek a főszereplője, az így édesanyja, ugye az Hegedűs Géza munkájában is emlegetett édesanyja alakja, az özvényem maradt édesanyja alakja, egészen döbbenetesen hogy mennyire megszépítés nélkül tud írni erről a világról, és teszi mégis vonzóvá, leírja például ebben, és nagyon önmel csinál a kedvet ehhez a kötethez amit Tontik Fárimból lehet kapni, hogy édesapja aprójában megtalálni egy nűi nevet, egy Pizonyos Linát, és hát megkérdezi a rokonokat, más felnőtt fejl, ki ez a Lina. És uh, erre a következő várat, hogy ő az Katica régi. hát a Lina? Milyen Lina? Díhúr, ahogy anyáddal neveztük, nem emlékszel rá? Tehát a díjhúr nem fordítanám direktbe magyarra, de erény csúnyát jelent. Uh-huh. Tehát uh, mondjuk úgy, hogy rossz nő és akkor finoman fogalmaztam. És uh, ahogy leírja azt, hogy gyerek a fejjel, hogyan hallott ezt a kifejezést, és zenél, és hogy hallja a következőt, hogy már felcsattantod átkot, hisz a néni. Tihúr, és csupa felháborodás. Tíhúr, mondta anyám is felháborodás nélkül. És ezt te tűröd? Mit csináljak? Anyám már bevetett. De tudod, ahhoz pofa kell, hogy egy másik isz lina, miatt, vári lenket lenke produkálja magát a felcínházba. Mert hogy ti húr, a lina ezen a néven lépett fel a színházba és még hozzá Katica háborgot. mert Mint Y, mint egy echte, egy nasit, nem vennék Krisztet az apjától kidobnám, mert akinek ilyen a lánya. Anyám rózanul megnyugtatta, a ticám, amikor a másik áruja prima. És képzeljük el ezt a világot, ahol, a, ahol az édesanyja így nyilatkozik a férje szeretőjéről, és egybetartja a családot. És az azt megteszi, hogy elmegy arra a színpadra, ahol a férje szeretője fellép, ugye állnévem, és amikor hazam egy tudatja a férjével, hogy mi történt, a fél teljesen ledőbben, és akkor ennyit neki a feleségű, hogy annak örülök, hogy csak az összetett maga a vajonokat ittad el, és nem az így itthon maradtál. Apám hallgatott, majd megkonyászkodva kérdezte, onnan jöttök, és milyen volt? Anyám nevetett, maga biztos, hogy ilyes volt ez, kövér karcsikám, halljaj, de még milyen kövér? De hát ilyen történetekkel van tele ez az egész. És, ha valaki picit is nyitott arra, azt gondolom, hogy a megszépítés nélküli ezt a régi polgári világot, és ez inkább mára is, mint Rúd is megismeri, úszival ajánlom ezt a regényt, ami hát a túlzóféle életműnök tényleg csak egy töredéke.
1: Hm. Okay. Miért van az, hogy őt elfelettük? Mert most hallgatva, azért? én kilépve ebből a Szent Háromság Vízaknapiski Branyiszkóból magával ragadotta a beszélgetés, mert ugye hendikepes volt nálam mégiscsak, és ezt nem értem. Tehát most csupa olyan dolgokat olvastál fel, akár a forgatókönyv, akár az írói munkásság, ami azt mondta, és egy lapon emlegetted ugye jeles íróinkkal. Miért van az, hogy Turzó Gábor Viszonylag keveseknek mond valamit is.
3: Próbálom összeszedni az okokat, kezdjük mindjárt, hogy hiába van nagyon komoly része nyilvánvalóan az ilyen filmekben, mint mondjuk a Fekete Város, azért ugye az egy csapatmunka, és elsődlegesen itt mindig a rendező nevét szoktuk emlegetni. az nem a rendező kezelni irányul, ez így van rendjén, hiszen ők jelzik a filmet, ők viszik a felelősséget akár a siker akár a kutatás esetén. De ugye hát viszonylag ritkán fordul elő, beszéljünk bármilyen világsikerű filmről, és most tekintjük, ki a keháli hogy valaki megmondja, hogy ki volt a a katókölyvű tehát azért annyira nem jellemző. Színpadi darab esetében kit szoktak emlegetni a szerzőt, Schiller-t, a főszereplőt, A főszereplőt meg a rendezőt. Igen. De már a rendezőt se feltétlen, mert a színpadnál azt nem mindig jelzik meg. Ha csak nem valami nagyon karakteres munkát tesz le az asztalra, akár úgy, hogy tettést, akár visszatettést arat. Na most, ami a regényeit, novelláit illeti. Tehát azért a lássukból, hogy ma, 2010-es években, ugye a 60-as, 70-es évek irodalma, a 50-es évek irodalma, az nem feltétlenül tartozik a legolvasottabb dolgok közé. Ami pedig ezt a bizonyos belváros és vidékét illeti, ez megmutkáztatom, ez, ez turzó életművében is egy nagyon egyedi is mondhatni, ez, ez szerintem ez a csúcsa, ez az én személyes véleményem azt hozzáteszem. Tehát amikor a tényleg a, a már készülő, a közelgő halálra ezt csak fogja magát, és ez a rendkívül érett személyiség megpróbál mindenbe lehetni ebbe. Viszont, hát ez is csak olyan dolog, hogy ő azért nem volt annyira ismert író, talán még a maga korába se leszámítva néhány mond Hát az 140 is sajnos, azt kell mondjam, hogy ilyen értelemben még inkább háttérbe szorított őket. Én is csak a véletlennek köszönhetem valójában, hogy felfigyeltem rá, mert 1991-ben vagy 92-ben, míg az eltén kursalászó tanár úr egyik óráját kiadta olvasmánynak ezt a belvárosi vidékét, én azon rendülettel megvettem az antixágyunkban, és azóta is hálás vagyok ezért. <gül> tehát, és meg is
2: hálások ilyen... vagyunk, neked Csaba, vagy fölhívtad rá a figyelmünket?
3: Hát én nagyon jó kis ajánlom mindenkinek. Hmm. És hát, ha valaki tényleg a kezébe veszi, én azt gondolom, hogy. Ez a fajta írásmű, amit nagyon-nagyon nehéz letenni. Tehát, hogyha ha szerettük a fekete város szeretni, fogjuk ezt is, pedig teljesen máshol van szó. Mm-hmm. Virágos.
2: Nagyon szépen köszönjük Csaba, még egyszer. Jövő hát, héten én.
3: folytatjuk. Én köszönöm, én köszönöm a figyelmet, és gondoljuk szeretettel a Baja és Vábor pékek leszármadottaira. Igen.
2: Túlzó Gáborról.
3: Túlzó Gáborról. Köszönjük Káliász Rutters, mint Károlyról.
2: Igen, igen, igen. Köszönjük még egyszer. Szép napot köszön Katona Csaba, történész, a rovatunk állandó szakértője, mondhatjuk úgy, és hát nem mondhatjuk azt, hogy mi egyik legnépszerűbb rovatunk állandó szakértője. Volt ismét a vonalban, Túrzó beszélget. tehát.
0: Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit, kedreggelenként, a millás reggeliben. 90.9 jazzin. az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Varga Zoltán Szenyör elemző a vonalban. Jó reggel, szia!
0: Jó reggel, sziasztok! Na, hogy nyitott
4: a budapesti
2: piac?
5: Kis minuszban vagyunk. 0,1%-kal került lejjebb a box 40.822 pontnál járunk ebben a pillanatban, a forgalom pedig még egy milliárd forint alatti. A vezető papírok közül az OTP tegnap egy elég jelentős ö, csökkenéssel zárt, most ezt korrigálja vissza, 11.450 forintnál el a papír 0,7%-os emelkedéssel. A Richter majdnem ugyanennyit csökkent, 5.830 forinton el, ez 0,8%-os visszaesésnek feláll meg.
2: Ezek szerint o- a másik kettő emelkedni fog.
5: Uh, nem, ah. a MOL és a Magyar Telekom is csak kismértékben csökken, 3290 a MOL, ez 0,4 a Magyar Telekom pedig 467 forint, ez
2: 0,3 Hogy jött igen. ki a minimális és I- csökkenés ha mind a négy nagyobb, ennél többet esik, akkor...
5: OTP-nek nagyobb a súlya, és ugye az emelkedik 0,7 százalék. az OTP emelkedik, igen. igen. igen, az OTP emelkedik, igen. At Úgy
1: furcsa lett
2: volna, minden leszik. Igen, az, igen, az OTP. Tegnap esett és már emelkedik eseteket bekevertem itt. Így akkor minden világos. Van-e vagy mögöttük valami, vagy valaki látszik-e?
5: Ö, esetleg ki lehet emelni az autovallis, 12,8%-os, ö, most ebben a pillanatban már csak 11,8%-os emelkedéssel 218 forinton á. Sajnáljuk inkább, mert dupla akkor a forgalom, az OTP-nek, úgyhogy ez a naptárja eddig 423 millió forintot forgott eddig a papírban.
4: Uh-huh. És az a nyakulások ráálltak.
5: Igen, uh-huh. hát három nap alatt most néztem, hogy a 60%-ot emelkedett, ugye, elmúlt hétfőket szerdán. Aha.
2: Na, hát nem semmi, mindig meg van a kis kedvenc, hát most akkor éppen ő a, Így van. a sztárpapír. Jó van, mi várható, mi van külföldön, és mi várható esetleg még ma, meg a deviza hárfolyamokat még a végére kérném szépen.
5: A nyugat-európai piacokon emelkedés látszik, a német DAX index több mint fél százalékkal került feljebb. Tegnap egyébként az amerikai piacok is elég komoly emelkedéssel tudtak zárni, úgyhogy alapvetően kedvező a nemzetközi befektetői hangulat. A forint annak ellenére egyébként gyengülés mutat, 317,61-nél az euróval szemben. A forint árfolyama 278,25, a svájci frank pedig 278,29, Elég sok beszerzési menedzserindex érkezik majd egyébként az eurozónából, illetve Németországból, és 10 óráig ezek mozgathatják ismértékben a részvénypiacokat, majd az Egyesült Államokból is délután hasonló adatok. Emellett természetesen érdemes figyelni a Brexit körüli fejleményekre, akkor a kereskedelmi háborúról a érkező hírekre. Ezek mindenképpen még piacmozgatóak lehetnek, de új ö, sláger téma egyelőre nincsen a uh-huh. kettő, ami most Oké. fontos.
2: Nagyon szépen köszönjük, szép napot kívánunk, jó munkát. Köszönöm
5: szépen a figyelmet nektek is, szép napot kívánok!
2: <haz> szia, szia! az Zoltán szenior elemző számolt be
0: a tőzsde első bőfél órájának fejleményekről. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Jazzi rendezvú, pároknak és magánzóknak, beszédeseknek és félszegeknek, akiknek van társa és azoknak, akik most is erre vágynak. A Jazzzi egy olyan hely, ahol bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Azután ki tudja, talán lesz egy hang, ami ő hozzászól. Jazzzi Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a 90.9 Jazz in. Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
6: Az ápolási díj ügyében kialakult méltatlan politikai csatározásra hívja fel a figyelmet. Nyílt levelében a mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Kovács Ágnes a szervezetelnöke hangsúlyozta, a fogyatékosok ügye szakpolitikai kérdés, nem pedig a kormány és az ellenzék csatája. Ma van a Biztonságos Internet napja. A Nemzetközi Kezdeményezés célja, hogy egyszerre több mint száz országban hívják fel a figyelmet a világháló előnyeire és veszélyeire, például a zaklatásra vagy egyéb illegális és káros tartalmakra. Magyarországon a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tart ma figyelemfelkeltő rendezvényt, amelyre fiatalokat, tanárokat és szakembereket is várnak. Megtalálták annak a kis repülőnek a roncsát, amely a Cardiff City focistájával tűnt el a lemás csatorna felett. Közben az is kiderült, hogy az első ilyet gépről készült videón egy ember is látható a roncsban. A 28 éves Emiliano Sala éppen új csapatához utazott, Franciaországból Angliába, amikor a repülője eltűnt a radarokról. A vallás nevében elkövetett erőszak minden formáját elítélte Ferenc pápa az Egyesült Arab Emírségek fővárosában rendezett vallásközi konferencián. A katolikus egyház fő arra figyelmeztetett, hogy az emberiség jövője forog kockán. A pápa egyúttal sürgette a teljes vallás szabadságot az Egyesült Arab Emírségekben, ahol korlátok közé szorítják a nem muszlimok vallás gyakorlását. Ferenc pápa az első katolikus egyházfő, aki ellátogatott az arab félszigetre. Fémbe illő bankrablás történt Antwerpenben. A rablók a város csatorna rendszerén keresztül falva vájt lyukonát jutottak be a bank egyik gyémánt központjába. Nagyjából 30 szépet ürítettek ki a betörők. Egyelőre nem lehet tudni mekkora a kár, és a rablásnak sincs még gyanúsítottja. Ma délen és keleten borult időnk lesz kisebb záporokkal, másutt változóan felhős, napos idő várható. Az északkeleti keleti szél gyenge marad, 2 és 7 Celsius fok ok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt schmitt Andit hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
7: Budapesten a 47-es és az 56-os villamos helyett szín és a városház térközött portlóbusszal, valamint a 114-es vagy a 213-as autóbusszal lehet utazni, járműhiba miatt. Baleset történt a Krisztina körúton, az Erzsébet híd felé a Szarvas tér után. Lassó a haladás a Budörcsi úton, befelé a Nagyszőlös utcai felüljárótól, a Szélkámán vezető utakon, a Kis körúton a Szabadság az Asztóriáig. Erős a forgalom a nagy körúton és a Hungériak szakaszonként mindkét irányban. A Rákóczi úton befelé a Blaha tér illetve az Astoria előtt, a Rákóczi hídon és a Láncidon Budára, a Petőfi hídon és az Erzsébet hídon Pestre. Egybefügg a kocsisor a Budéjalsó parton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, valamint a Zsikbontér vonalától a Lánc a Pestre alsó parton mindkét irányből a Lánc előtt. Megváltozott a H8-as és a H9-es év közlekedése a Gödöllői vasútvonal felújítása miatt. Munkanapokon reggelente minden második Gödöllőről induló vonat. Nem el meg Pestől Cinkotáig, illetve Szent Jagabnál sem. Szép
4: Let's go! Yeah. Wow.
1: No kérem szépen, akkor folytatjuk a millás reggeli műsor folyamát. Ludwig 30, ma indul egy nagy jubileumi program. Sorozat a vonal hogy ilyen kész van József a Ludwig Múzeum gyűjteményi kiállítás és Tudományos Főosztálynak vezetője. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt, jó napot!
1: Hát először is, ha már ilyen szép kerek évforduló van, akkor mutassuk be a Ludwig Múzeumot, mit kell róla tudni azok számára, akik esetleg, és reméljük, nagyon kevesen vannak ilyenek, még nem hallottak róla.
8: A Ludvig Múzeum egy országos és regionális gyűjtőkörű múzeum, múzeum intézmény saját gyűjteménnyel rendelkezik, és emellett időszaki kiállításokat is készít. Éppen ma, mai napon nyílik egy ilyen időszaki kiállításunk, Ludvig 30, ami arról szól, hogy 30 évvel ezelőtt alapították meg itt Magyarországon a Ludvig Múzeum egyik fiokját, ez lett a most is működő, 30 évén működő Ludwig Múzeum Kortás Művészeti Múzeum Budapest
2: Ennek egy picit, egy nagyon röviden a történetéről mesél nekünk hogy hogyan is volt itt a kapcsolatfelvétel a Ludwig házaspár illetve a Magyar Állam között ami ma is ilyen gyümölcsöző múzeum ké... <gül> <gül> nyilván képzavar szóval hogy működik ez a kapcsolat és hogy ilyen sikeres múzeum tudott létrejönni belőle
8: igen, hát valóban mondjuk így, hogy a, 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 a szocializmus legutolsó évtizedeire nyúlik vissza ennek a története. Akkoriban, amikor a Ludwig házaspár által megalapított Ludwig múzeumhálózat terjeszkedett világszerte így kelet európa fele is értelemszerűen, és hát nyilván a kulturális misszió mellett, amelyet ugye kívántak nyújtani, hogy a nyugati, vagy az egyetemes művészet és kultúra is eljusson az európába Nyilván volt ebben valami jó szándékú, hogy úgy mondja, fellazítási politika is, hogy ne csak egy ilyen monolit jellegű, társadalomban élve viszonylag lehatárolt látóköre legyen a kortárs művészetnek és a kortárs művészetnek. És a tapogatózó a, a szocializus legvégén ugye már a lazuló és enyhülő politikai vagy kulturális politikai közellápotok hatásaként elkezdődtek a puhatalózó tárgyalások 80-as évek végéről van most szó és aztán egészen 88 magasságában már sikerült előkészíteni eldönteni, hogy a magyar kormánya, az akkori magyar kormánya, hogy lesz egy ilyen múzeum Budapesten. És 1989-ben, egészen pontosan március 21-én került sor a szerződés aláírására.
2: Uh-huh. És uh, mióta van a Ludviga műpában?
8: Igen, valóban először ugye a, a múzeum kialakítása, hogy hol lesz, az épület maga fizikai is kérdése, volt. Aha. És kezdetben a, a volt munkásmozgadi múzeum, ez mond valakinek még valamit <gül> ő, Ajaj, ellen, <gül> a budai várban, és éveken keresztül ugye ott működött a, a Ludwig Múzeum, egy ebből lecsipentett részben, több szinten, több Nérai Katalin vezetésével, ugye neki mindenképpen elépületetlen érdemei vannak az intézmény megalapításában és pozícionálásában. Majd aztán a 2000-es évek elején, ugye ez itt felépülő, a és Édnál felépülő MIPA kulturális központ, illetve itt a Nemzeti Színház szomszédságában MIPA épületén belül kapott újabb helyt, tulajdonképpen nagyobbat, reprezentatívabbat, és a múzeumi elvárásoknak jobban megfelelőt a, a Ludwig és azóta itt
2: működik. Uh-huh. Azon kívül, hogy kortárs, hogy lehetne a fő profilját meghatározni a múzeumnak?
8: Hát a fő profilja, és ez fog hogy kortárs, abszolút kortárs. Uh-huh. Tehát olyan művészeti, kulturális produkciókat próbálunk itt bemutatni és közvetíteni, magyar, és nemzetközi szinten is amelyek valamiféleképpen a mindennapi életünkkel a a mával, kortárs kultúrával függ össze, olyan érvényes kijelentéseket tesznek a kultúrális közegben, amelyeknek van valamiféle referenciája a kortárs világban. Tehát rólunk szól, abszolút a mának a mához. Persze ez a kortárság azért egy olyan visszamenőleg 30, akár 50 éves időtartamot vagy intervallumot is átölel. Hát amik ebben az időintervallumban születtek, készültek, és <kül> valamiféle üzenetük, mondom, hogy felfejthető, ezeket próbáljuk itt uh-huh.
2: bemutatni a Ludwig Múzeumban. Uh-huh. Akkor beszéljünk kicsit a 30 éves jubileumi esemény vagy programsorozatról ma indul, és ha jól számolok, akkor pont ugye a, a Kerek 30 éves, és a megalapítás 30. egy március végéig tart, ugye? Hogyha nagyjából is, így kijön. Na, mi, mi lesz, mire számíthatnak a látogatók? Hát ugye a
8: legtöbb intézmény a 4. százados évfordulót a fordulókat hogy így a 30 az mindenképpen fontos a Rudvé életében, de nem csak ott, ha meggondoljuk azt, hogy pont 30 évvel ezelőtt történt a politikai rendszerváltási közép-kelet-európában, és egyébként tudja ezt az évet a, a magyar kormány a, a szabadság vagy a rendszerváltás emlék éve, évének is nyilvánította. Nyilván ettől függetlenül a 30 év a élete esetében az ugyanúgy érvényes vagy aktuális. Tehát megpróbálunk a 30 év jegyében visszatekinteni az elmúlt időszakra. Megjelent egy kis kiadványunk is, amely összefoglalja mondjuk a Ludwig Múzeum üzenetét, küldetését.
2: Ez letaltottam a holnap, ugye éve. jól láttam, ugye? Bocsánat, nem ez, 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 ezt, olva, ezt már ki olvasgathatja, letölthető a honlapról is, ugye, hogyha jól láttam ezt a kis kiadványt?
8: Igen, de itt uh-huh. fizikai formában is mindenki uh-huh. ingyenesen megkapja. vagy Egy mellé vagy a, a Aha. Ez tulajdonképpen csak egy összefoglalás. Igazából egy olyan kísérleti kiállítással készültünk erre az alkalomra, majd mondjuk így, hogy nem hagyományos kiállítás, hiszen azt tervezzük, hogy valóban március végéig két hetente változik a kiállításkép. Tehát megfelelő hogy adott fókusszal, témával, és itt a legelső fókusz, ami mannyi, ez az írás a képen vagy graffiti témakörben nyílik, de tulajdonképpen nem csak ez van benne, ez egy kiállítás, hanem kiegészül. kicsit kipakoltuk a múzeum szolgáltatási funkcióit. Tehát lesz egy pedagógiai terem, lesz egy rendezvényterem, egy vetítőterem. A Belencei Biennálé, mert ugye a Belencei Biennálére ide tartozik, a Luzi Múzeumhoz, ő is egy saját kitelepüléssel jelent meg. A múzeum archívuma és könyvtára olvasója visszatekintést kínál az elmúlt 30 év kiadványaira és eseményeire. Emellett egy nagyon érdekes uh, installáció, a Brückner János képzőszi installációjával fogadjuk a látogatókat. Ez arról szól, hogy Brückner János kiszámolta az elmúlt 30 év 1 millió vagy 1 milliárd nem tudom pontosan, másodpercet. jelentő, felosztotta a múzeum egyik falát ennyi kis egységre, és ezekben számkódok vannak elrejtve a látogató interaktív módon belépve a térbe, ha akar ebben a játékban részt venni, akkor a számoknak megfelelő strigulát húz erre az óriási méretű falra, majd néhány hét elteltével ez összeáll egy ábrává, tehát a látogatók hozzák létre, vagy teremték meg a kiállítás időtartama alatt, ez alatt az egymillió akárhány másodperc alatt a, azt az ábrát, vagy képet, amit azokatban a harm, elmúlt 30 évét szimbolizálja, vagy reprezentálja majd a reményeink szerint.
2: Uh-huh. Oké, okay, és hát nagyon szépen köszönjük. Sok sikert, sok látogatót, és hát a további következő 30 évben is. És hát is nagyon boldog
1: születésnapot a Ludwig Múzeumnak természetesen.
2: Nagyon köszönjük. És reméljük, hogy nagyon sokáig lesz még látogatható és fontos. Igen, legalább háromszor 30. Igen, nem is mondunk számára. Legyen. Így. Csak így tovább. Köszönjük szépen. Köszönjük. Szép valásra. napot Minden jót.
1: Gészman József fel a Ludwig Múzeum gyűjteményi kiállítás és tudományos főosztálynak vezetőével. vezetőjével beszélgettünk a Ludwig Múzeum kezdeteiről, hőskoráról és természetesen a születésnapi programjairól.
0: Kultmagul! A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálód.
1: No, hát ennyi fért bele ma a Millás reggelibe. Köszönjük szépen egész napos kitüntető, vagy egész reggeles kitüntető figyelmeteket. Holnap megint lesz Milláseggeli Eggeli, 6.45-től itt a 90.9 Jazzy Rádió. Mi mást is mondhatnánk, megígértük, be is tartjuk. Most mitandi híreivel zárul a műsorfolyam. Mindenkinek legyen eredményekben gazdag, boldog szép napja, termeljük a GDP-t, érjük utól Ausztriát, de ne 25 év múlva lehetőleg, mert addigra már én öreg leszek, és ennek gyümölcseit nem fogom élvezni. Úgyhogy hajrá, fiatalok, hajrá, magyarok,
0: sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkban. reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd, Tígy róla, hogy ez legyen az.